0: 6 von 18, Cartagena, Kolumbien, erster Teil. Nur einen Tag verbringen wir während dieser Reise in Südamerika, jetzt also Kolumbien. Bei diesem Namen denke ich an Drogenkartell, Menschenhandel und Kaffee. Doch glücklicherweise werden wir es heute nur mit dem Letztgenannten zu tun haben, gut so. Dafür gibt es aber vieles andere zu erleben, was ich vorher nicht geahnt hatte. Die grundlegenden geschichtlichen Fakten waren mir schon bewusst. Cartagena, die Stadt, die wir anfahren, war der bedeutendste Hafen Spaniens zur Zeit der Kolonien in Südamerika. 1533 als neu gegründet. Von hier wurden die Schätze der Inkas und anderer indigenen Völker nach Europa verschifft. Das hat der Stadt eine unübersehbare architektonische Pracht bereitet, die 1984 zum Titel eines UNESCO-Weltkulturerbes geführt hat. Doch vieles ist mir eben neu, zum Beispiel, dass zum Bau der herrlichen Kirchen, Klöster, der Stadtpaläste, Plätze, Straßen und nicht zuletzt der elf Kilometer Stadtmauer viele Indianer eingesetzt wurden, die ausgebeutet und entkräftet dabei den Tod fanden und schließlich auch noch, statt ordentlich begraben zu werden, in den Mauern selbst ihren Weg zu den ewigen Jagdgründen antreten sollten. Argumentiert wurde mit dem Heidentum der Zwangsarbeiter, das ihnen ein anständiges Begräbnis verwehrte. Tatsächlich ging es aber nur um Geld, wie eben überall. Vom sagenhaften Gold aber bekommen wir heute nur wenig zu sehen. Das meiste wurde wohl tatsächlich nach Spanien gebracht. Dafür ist der heutige Sonnenaufgang wirklich golden und taucht den Morgennebel in diese kostbarste aller Farben. So halte ich es als Romantiker mit der Kamera fest. Der Realist in mir weiß aber, dass es der morgendliche Smog ist, der den Blick verklärt, weil hier im Hafen eben auch Öl, Kohle und Gas umgeschlagen werden. J.J., J., unser kolumbianischer Führer, kennt viele Geschichten über seine Heimatstadt, die er Tor zu Kolumbien nennt. Er ist stolz, dass Kolumbien das einzige Land in Südamerika ist, das an zwei verschiedene Ozeane grenzt. In diesem viertgrößten Land des Kontinents mit seinen 47 Millionen Einwohnern gibt es 80 verschiedene ethnische Gruppen, darunter einige Indianerstämme, die, so J.J., gar nicht wissen, was in der Welt so vor sich geht. 60% der Katahinias gehören zu den beiden untersten Kasten, 0 und 1, deren Wohnquartiere uns gezeigt werden. Doch in Asien und Südafrika habe ich schon Schlimmeres gesehen. Auf meine Frage, ob von morgens bis abends durchgängig gearbeitet wird, antwortet unser Guide, We don't have Siesta, we do have Fiesta. Whole day no stress, only cha-cha-cha. Und dass cha, cha cha ein Synonym für vieles ist, wird deutlich, als er gleich danach mit leuchtenden Augen von seinen drei Kindern erzählt. Während am Hafen Dutzende von Cunard-Ausflugsbussen die Touristen wie Heuschrecken über die Stadt herfallen lassen, steht für uns ein nagelneuer Hyundai samt Fahrer namens Victor bereit. Wunderbar exklusiv. Bevor wir jedoch einsteigen, erwerben Karin und ich im Kreuzfahrtterminal noch schnell einen Strohhut. Und wenn es auch kein Panama ist, den ich jetzt auf dem Kopf trage, sondern ein Colombo, fühle ich mich endlich wieder richtig angezogen. Die anderen Mädels nutzen die Pause, um im kleinen Tierpark vor dem Terminal rosafarbene Flamingos und blaue Aras zu fotografieren. Und nach dem vielen Grau-Braun auf Aruba tun auch die satten Grüntöne der Pflanzen in diesem zoologischen Garten und das Rot der Ingwerblüten richtig gut. Unser erstes Ziel ist die Klosterfestung La Popa auf dem einzigen Berg Catania. Eigentlich heißt das Augustinerkloster unsere liebe Mutter Gottes von Candelaria. Im Kreuzgang sorgt eine üppig blühende Bougainvillea für weitere Kameraklicks und Freudenrufe. Doch wir sind vor allem hier, um bei diesem inzwischen strahlend blauen Himmel den Ausblick auf die 1,2 Millionen Stadt zu genießen. Nahe dem Hafen mit seinen hohen Kränen, neben denen die Queen Victoria deutlich zu erkennen ist, sehe ich die aufgeschüttete Insel mit den zahlreichen Hochhäusern. Dort wohnen die Mitglieder der obersten Schicht, der Kaste 6. Es handelt sich aber auch um Bürohäuser und Hotels. Wenn ich den Blick schweifen lasse, sehe ich zudem das schier unendliche Meer der kleinen Einfamilienhäuser und besseren Slums. Überall sind Seen und Wasserarme zu erkennen, ganz in der Entfernung dann der Atlantik. JJ erklärt uns das durch die Spanier installierte Befestigungssystem der Stadt. Da ein Korallenriff im Meer einen Angriff von dieser Seite aus schier unmöglich macht, musste man die Hafenzufahrt durch die Kanäle und über die Seen schützen. Zahlreiche Forts haben sich bis heute erhalten. Ein Kanal hat man sogar mit einer unterseeischen Mauer versperrt. Das hat dennoch nicht den englischen Freibeuter Sir Francis Drake davon abgehalten, den Spaniern viel von ihren Schätzen zu rauben. Ohne Unterlass plaudert JJ, während Victor den Wagen durch enge Gassen und an zahllosen Mopedfahrern vorbei zu den Mangrovensümpfen steuert. Schnell werden wir in zwei Gruppen aufgeteilt und so sitze ich bald mit meinen beiden Helgas in einem bunt bemalten Einbaum. Unser narbengesichtiger Kapitän heißt Javier und er gehört zu den 60 Prozent indigener Ureinwohner, die es heute noch in Katahenja gibt. So von ihm durch die Sümpfe gestarkt zu werden, komme ich mir bald wie Alexander von Humboldt vor, der vor ungefähr 200 Jahren ebenfalls genau hier unterwegs war. Nun gut, die Hochhäuser, auf denen in Neonlichtern Redison und Holiday Inn steht, wird er wohl nicht gesehen haben. Doch wie Humboldt entdecken wir im Urwald aus schwarzen Mangroven Krabben an den Luftwurzeln vor uns davon glättern. Reiher, die wie versteinert von übergebeugt ins Wasser starren und nur darauf warten, im nächsten Moment ihre Pfeilspitzen-Schnäbel nach einem der hier zahllos vorkommenden Fische schnappen zu lassen. Die Mangrovenbäume können sehr gut in diesem Gemisch aus Süß- und Salzwasser leben, doch da sie im Laufe ihres Lebens immer mehr Salz aufnehmen, lagern sie das Salz in den Blättern ein, die dann irgendwann abgeworfen werden. Darüber freuen sich wiederum die Krabben, deren Lieblingsspeise genau diese Blätter sind. Ich frage mich nur, was denn die Krabben wegen ihrer eigenen Versalzung unternehmen. Javier spricht ein bisschen Englisch. Wir erfahren, dass die Sümpfe eine Fläche von 22 Quadratkilometern ausmachen und die weite Wasserfläche an der tiefsten Stelle lediglich einen Meter misst. Wir bemühen uns, die ganze Fahrt über ruhig sitzen zu bleiben, denn so ein Einbaum ist doch eine wackelige Angelegenheit. Aber da es jetzt doch keine Mücken gibt und falls doch wir diese mit reichlich Antibrum verscheucht haben, überstehen wir die Fahrt ohne hektische Bewegungen und allesamt gänzlich trocken.